0: hermanos, sacar eso ¿no? para hablar mejor, buenos días, un gusto estar aquí con vosotros y hoy vengo para hablar de cosas buenas, así que me alegro mucho, si tú puedes cerrar tus ojos ahí sentado como está, si tú quieres extender una mano hacia acá y tú ya estás de ayuno, ¿no? ahora tú tienes una oración ahí turbinada, más poderosa, es así la oración es la misma, ¿no? pero tal vez tú tengas una sensibilidad espiritual más agusada Porque vas ahí sin tener espíritu y declara que esta palabra va a ser de bendición Y con la otra mano tú ya empiezas a declarar en tu corazón Diciendo Señor, en mi corazón yo estoy para recibir del Señor Déjame escuchar tu oración por un minuto y así empezamos, Señor. Yo declaro, Padre, que el corazón de nosotros está abierto para recibir de ti en esta mañana. Declaramos, Espíritu Santo, Señor, que toda seta maligna, que todo levante del diablo, que toda mala interpretación, que todo conocimiento humano, carnal, cae por tierra, pero que tu palabra, Señor, es ministrada con sabiduría, con poder y con gracia. Que nosotros podamos recibir de tu palabra, que podamos recibir del Señor en esta mañana, que podamos salir. Salir, Señor, de este lugar, Señor, llenos, 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 rebosando de todo que el Señor tiene para nosotros. Yo declaro, Espíritu Santo, que la alegría, como el pastor ministro ayer nos toma por completo, la alegría llena nuestro corazón, que nosotros podamos, Señor, disfrutar, Señor, de este ayuno, disfrutar de este ayuno. En nombre del Señor Jesús, yo declaro una mañana de bendición. Amén. Tenga que esta costumbre? de siempre orar, muchas veces nosotros escuchamos una palabra y nosotros decimos, pero esta palabra me está pinchando, esta palabra me quiere hacer daño, no, muchas veces la palabra viene para transformarnos, Dios te quiere llevar a un nuevo nivel y tú escuchas lo que el diablo quiere decir, no, rechaza toda palabra de engaño y recibe todo que el Señor tiene para ti, yo muchas veces escucho una palabra y digo, mira, no entendí esta parte, pero esta parte sí que me toca, esta parte me cambia, esta parte me transforma, esta parte yo no logro aún llegar donde el ministrador está diciendo, pero yo voy a caminar para comprender o para entender, y muchas veces hasta sano mis dudas, voy a buscar en la Biblia, busco lo que está hablando, y esto es bueno, ¿vale? Yo voy a aprovechar que tal vez tú estés ahí un poco dormidito, voy a hacer con que tú hables mucho, ¿vale? La primera cosa, quiero que tú hagas una pregunta a la persona que está a tu lado y tú vas a preguntar para él, ¿lo que tú esperas de mí? Y deja que te conteste. Porque preguntar sin contestación no tiene ningún significado, ¿no? Entonces yo sé que tú estás sentado probablemente cerca de alguien que es más íntimo tuyo. Pregunta a la persona detrás si no hay alguien a tu lado. Ya cría ahí una pareja que tú vas a tener una conversación durante esta palabra, ¿vale? Muchas gracias. Ahora, vas a hacer una pregunta un poco más allá, más profunda. Pregunta, ¿o qué tú esperas de Dios para ti este año? Estoy esperando que contesten, ¿eh? Porque solo hacer la pregunta no vale. Mira, hermanos, la expectativa del mundo en relación a Dios... ¿Cómo es? Cuando vino el COVID y un mogollón de gente empezó a enfermarse ¿Qué decía el mundo en relación a Dios? Que si existiera Dios no hubiera ocurrido eso Si un Dios existe no puede haber tanto mal Muchas veces voy a hablar con personas llenas de sabiduría humana Y es muy gracioso que cuando voy a preguntar a ellos y hablar de Dios hablan ah, no, pero si Dios existe ¿Cómo puede haber tantas cosas malas que ocurren? Y yo quedo siempre con este pensamiento, pero ¿por qué no dicen, mira, todo lo bueno que ocurre es de Dios y todo el mal es del diablo? No, quieren decir que todo bueno que ocurre es culpa del hombre y todo el malo es culpa de quién? De Dios. Es tan gracioso porque yo estudio, por ejemplo, estudié, ¿no? Sobre alimentación. Nosotros producimos en el mundo más comida de lo que comemos. ¿Y por qué hay hambre en África? Te pregunto a ti, ¿tú sembrarías Trabajarías seis meses y darías la comida a otro, gratis Del silencio contesta Nadie está dispuesto a trabajar para no recibir Por eso hay hambre en África Porque ellos no pueden pagar su comida Cruel, ¿no? Pero esta crueldad viene de Dios Nosotros sembramos, nosotros cosechamos Y nosotros distribuimos de acuerdo con lo que queremos Hasta... He ido, ¿tú ya comiste estas costillas? Son ricas, ¿no? Ahora de ayuno nosotros pensar en comida, maldad. Pero es muy gracioso que hay gente que come la costilla y yo estaba pensando en eso y ruega hasta los huesos. Coge todo así, deja el hueso limpio, limpio, limpio. Y ya hay otras que comen y dejan ahí trocitos. Y yo estaba con unos hermanos comiendo y decían, ¿por qué no comes ahí? Hay mucha comida. Digo, porque como para uno abunda El otro no come No es que es malo Pero para él, él ya elige No, esta parte es más jugosa Quiero, esta no es, no quiero Así somos nosotros Nosotros tenemos la habilidad de elegir Y tú tienes que tener una mirada En relación a Dios Tú puedes elegir mirar a Dios Con una mirada como todo el mal Es culpa de Dios O tú puedes elegir mirar y decir Todo bueno es culpa de Dios Te voy a hacer una pregunta cuando algo va mal, ¿la culpa de quién es? Ahí es una pregunta interesante. Otro día hablé con una persona y he dicho, mira, la culpa puede ser tuya o la lo de los demás. Pero siempre va a haber un poco de culpa en ti y un poco en los demás. Tú tienes de ver que ver quién tiene el mayor porcentaje. Ni siempre es solo blanco ni negro. Hay tonos en el medio del camino. Pero tú tienes de comprender. Pero en relación a Dios, ¿tú crees que Dios se equivoca? Entonces en relación a Dios ya no hay tonos grises O es blanco O es negro Esta primera comprensión es natural Y todos nosotros la tenemos Quería hasta hacer un ejemplo Tú ves que tienes un hermano dormido Levanta la mano de, ello, de él Necesito tres voluntarios aquí Para hacer un teatro Mira ahí si hay voluntarios Si no hago dedocracia y elijo Venga suba aquí Vamos subiendo tres Ya subió uno Viene dos, ya viene tres, listo. Aquí vienen nuestros actores, muy bonitos, muy bellos. Uno tiene de elegir, cada cual tiene de elegir un papel. Uno quiere, quien quiere ser hombre, uno tiene de ser Dios, otro tiene de ser Jesús. Mira, Pablo eligió Jesús, tú Carlos, ¿ah? Lucas quiere ser hombre, así que Carlos es Dios Mira, a principio Dios crió el hombre para tener El pastor habló que teníamos que tener que con Dios Comunión, o ¿no? Entonces los tres en comunión, así Con los brazos dados, como amigos Caminando, ¿no? Ahí el hombre va a ser de teatro Junto, y el hombre en esta Comunión con Dios, Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu, él tomó una decisión ¿Qué decisión? Hombre, ¿qué decisión tú vas a tomar? De desobedecer, ¿no? Vas ahí, toca tu vida Y Dios Padre sigue con Dios Hijo Viviendo su vida Pero el hombre ya está apartado de Dios ¿Aquí que empieza a ocurrir? En cuanto los dos están en comunión Aquí empieza a ocurrir todo con cosa mala, ¿no? Este hombre empieza a enfermar Entra a la miseria En el jardín ni trabajaba mucho Daba el nombre a la comida y le probaba Daba el nombre a la comida, aquí no suda y come lo que cosecha. Y si no hay cosecha, no come nada, aún tiene hambruna. Entonces aquí hay mucha dificultad. Tú como hombre, ¿qué esperas de este Dios sabiendo que tú te has equivocado? ¿Algo bueno? Cuando tú haces una tontería. Cuando tú eras, eras niño, que ya no somos niños, pero cuando un niño hace una tontería, lo primero que hace ¿qué? es correr para allá. ¿Qué espera este? Una pea, ¿no? Como dicen en algunas partes. Espera que eche la bronca. Pero este padre, Carlos aquí representando a Dios con su hijo, tenía una comunión muy buena con su hijo, pero también amaba este que estaba perdido. Y decía, mira, ese está cosechando mal porque qué has pecado? Este hombre está mal Y entonces, él decidió, aquí en una charla, los dos en su comunión Han dicho que Mira, vamos a salvar a aquel Pero, un Dios bueno, cuando mirase a un hombre pecador, ¿qué ocurriría? Dios es amor, pero también es justicia ¿Y este hombre está como Pecado, no Dios este hombre puede ser amado Él es amado Pero está equivocado Entonces, ¿qué solución encontró Dios en la eternidad? ¿Qué va a hacer? Mira, él no podía mirar a Lucas Vamos a hacer aquí un teatro más cerca Viene más para acá el hombre Vamos a hacer aquí, que aquí esto molesta Cuando Dios iba a mirar al hombre ¿Quién ponía en el lugar? Entonces cuando Dios va a mirar al hombre, Él mira a quién. Entonces cuando Jesús murió, o cuando Jesús vino a la tierra, Él se puso entre, solo hay un intermedia, intermediador entre Dios y los. Entonces ahora, este, esta parte de Dios que tenía comunión con Dios, ya se puso aquí Pero aquí la justicia está hecha De momento No, simplemente está mirando A través de Jesús, de Cristo Pero necesito, estoy haciendo un resumen Rápido porque esta es solo la introducción Para que comprendamos la palabra Pero entonces Jesús hace una cosa Muy, muy, muy loca ¿Sabe qué Jesús hace? Él coge el hombre Y lo trae junto con él y corre todo su pecado. ¿Qué ocurre ahora con este Jesús? ¿Tú podrías mirar el pecado? ¿A ti te gusta el pecado, Dios? Entonces habla que Dios ha hecho que? Dado la espalda aquí. Cuando Dios da la espalda, ¿por qué? Porque Jesús en la cruz corrió todo él. Todo el hombre estaba junto con Y entonces, por la primera vez en toda la eternidad, Hubo una separación De un Dios en su comunión Perfecta De tanto que amaba a este hombre Se separó de su propio hijo Yo me pongo de pie, en pie de gallina Como habla mi padre Porque durante toda la eternidad Estos dos estaban juntos Y este no se equivocó Pero Dios Ha dado la Que habla Jesús en la cruz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me separaste? ¿Por qué me dejaste desamparado? ¿Por qué? Porque el hombre aquí estaba con todo el pecado Pero después que recibió la condenación Ya no había condenación ¿Sobre quién? Y entonces ahora Dios Podría volver a tener comunión ¿Con quién? ¿Tú comprendes eso? Porque si no comprendes esto es muy difícil Seguir con la Prédica que tengo de Hablar con vosotros pero si están en comunión, ahora todo es de qué manera Todo lo que Jesús tenía, el hombre tiene Él no tenía pecado, pero corrió el pecado para hacer qué Volver a tener una relación con el Padre Y el Padre ahora tiene una relación con el hombre porque Cristo se puso en su lugar entonces el hombre ahora puede se poner en la posición de Cristo, él puede tomar posesión de lo que tenía Cristo. ¿Están conmigo? Muchas gracias a los teatreros, nuestros actores. Cuando nosotros hablamos así, es muy sencillo que tú empieces a decir: Mira qué maravilla, ya estoy ahora en la posición de Cristo. Y entonces tú, muchas veces con las cosas abstratas, con las cosas que no son tangibles, o sea, con las cosas que yo no puedo tocar, yo comprendo. Entonces, eh, ahora antes no tenía la vida eterna, ahora tengo. Antes no tenía la bendición, ahora tengo. Antes no tenía todas las cosas que decimos que son intangibles. La paz de espíritu, ahora camino más tranquilo. Y nosotros tenemos la costumbre de mirar solamente a eso. Pero en la cruz Jesús tomó posesión de qué? Solo de las cosas para la eternidad. ¿Qué tú crees? Isaías habla que él ha sido machacado para que nosotros fuéramos sanados. Hay una canción en portugués que habla por sus por tus heridas hemos sido sanados. O sea, tú por la muerte de Cristo también has recibido. Sanidad, pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que las personas tienen esperanza de ser sanadas? ¿Tú crees que las personas tienen la esperanza de prosperar? ¿Tú crees que la persona cuando entra en la iglesia tiene una visión que de cosas buenas le van a ocurrir? ¿Qué tú crees? El silencio me contesta. Algunos dicen sí, pero... La gran mayoría de las personas Entiende de ganar una vida eterna Pero no entiende De recibir bendición En su vida Ellas no comprenden Que Dios te llamó para una vida Mejor Están así Aquí estamos en Europa Aquí se pueden mirar muchos monasterios Y hay una línea de Clérigos, de estudiosos de la Biblia Que creía la mejor manera de seguir Las pisaduras de Jesús Era ser pobre Entonces ponía una Túnica marrón Un cordón atado en la Cintura Andaba sin zapatos Y para no gastar dinero con el pelo que hacían Raspaban la cabeza Franciscanos ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús murió y Me salvó, yo tengo la eternidad y la eternidad ya está, pero aquí en esta vida yo tengo de ser qué? Pobre, sin apego, sin deseo de nada y recibir la voluntad de Dios. ¿Tú crees que esto es lo que Jesús buscaba en la cruz? No, algunos ya tienen muy claro. No. Entonces, tú tienes que tener en tu corazón una expectativa que Dios tiene cosas. Buenas para ti Mira a la persona que está a tu lado Y pregunta una segunda vez ¿Lo que, ¿Qué tú esperas De Dios este año? La primera vez tal vez tenga contestado Yo espero muchas bendiciones Pero muchas bendiciones que son hermanos? Nada Ahora si el hermano contestó hacia tu lado Yo creo que este año Dios me va a ayudar A pagar Un par de cuentas Yo creo que este año Dios me va a sanar Tal enfermedad que vengo luchando A tantos años Yo creo que Dios este año Me va a ascender En mi trabajo Yo creo que este año yo voy a estudiar Arlé acaba de llegar ahí de Estados Unidos Ahora ya todos los años va ¿no? Ya se quedó algo común Y ella habló ya no veo la hora de volver ahí. Digo, espera cosas buenas. Ha visto lo que es bueno y ahora quiere más. ¿Qué tú esperas de Dios este año? ¿Qué tú esperas de Dios este año? Sigo. Jesús no murió solamente entonces por cosas por cosas espirituales, pero también por cosas naturales, cosas tangibles, cosas que nosotros podemos tocar, experimentar. Pero Felipe, eh, yo no tengo visto, yo no tengo eh, observado esto ocurrir, yo no tengo experimentado, ahí aún he tocado este tipo de cosas. Y ahí entran algunos principios que tú tienes de tener en tu mente cuando tú quieres experimentar de algo bueno de Dios. El primer principio es tener esperanza. ¿Qué es esperanza en el mundo? en el mundo hablan que tú tienes de tener una energía, un pensamiento positivo entonces si tú te concentras mucho que algo va a ser bueno este bueno viene para ti ¿no es así? ¿ya escucharon de esto? de pensamiento positivo no diga esto que si no esto ocurre cuando yo era niño decían que si tú hablabas el nombre del diablo si hablabas diablo, el diablo le iba a parecer que el diablo sería traído Entonces nosotros como niños no podíamos decir diablo Porque el diablo te puede aparecer Entonces no sé si era un dicho de los niños del cole Si eran mis padres o quién era que decía eso Pero yo sé que tenía muy claro que yo no podía decir diablo Porque si digo diablo, esto viene No puedo decir no sé qué Porque esto viene No, esto no es como funciona las cosas no funcionan simplemente porque tú digas una palabra, pero tú tienes que tener una esperanza bíblica. ¿Qué es la esperanza bíblica? Es una certeza de que la cosa va a ocurrir. Yo no sé cuándo, pero va a ocurrir. Yo no sé exactamente cuándo, pero yo tengo certeza que esto va a ocurrir. Mira a la persona otra vez. ¿Qué tú estás esperando de Dios? Deja que te conteste. Yo no sé si algunos no esperan nada, pero veo personas que no hablan nada. <ríe> Yo no espero nada este año. Aquí arriba está más caliente que ahí abajo, que estoy sudando. ¿Qué esta persona espera? ¿Qué tú esperas en Dios? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de lo que Dios va a hacer? ¿Sabe qué me es sorprendente? Acordarme de algunas palabras y estaba estos días con Lucas y hablé, yo me acuerdo que cuando salí de Brasil una persona ha dicho así, tú vas a Europa y vas a desperdiciar tu vida porque tú predicas aquí, vienen 50, tú predicas en Europa, viene nadie. Vienen las... Los pájaros, las palomas de la calle Porque nadie escucha Ahí no crece, ahí la iglesia es morda Ahí es frío Ahí no sé qué Y yo, pero siento de Dios De ir, mi pastor ha dicho para ir Mi padre me llamó para ir Yo tengo una esperanza De ir ahí y de ser un pastor Ahí, y él decía, pero si quieres ser Pastor está un paso aquí, para qué vas Al otro lado del océano Y yo vi que yo tenía esta Esperanza y al llegar aquí, yo pude ver que no sabía cuándo, pero tenía la esperanza de que las cosas fluyeran. Entonces empecé, era soltero, fui para los jóvenes, y he dicho, mira, yo no sé hablar español, no conozco nada. Fui a la puerta de un cole y empecé a entregar invitaciones para que fuera mi evento puente. Con tres meses, cuatro meses de español tú imaginas mi español, me preguntaban dónde era la fiesta y yo decía aquí aquí en la hoja, yo no sé cómo decirte, explicarte, no sé nada más, mira la hoja y la cosa más graciosa es que yo como no sabía nada cogí a los hermanos de mi celo y le he dicho mira vosotros a bailar, a estar con los hermanos y yo me quedé en la cocina haciendo la pizza para sacar la pizza y por primera vez en mi vida He podido predicar a musulmanes, senegaleses, romanos, españoles y todo que jamás había visto. Y yo he dicho: En Brasil hacía fiestas, pero nunca había venido un musulmán. En Brasil hacía cosas, pero aquí hago cosas distintas. O hago lo mismo, por señal, pero recibo personas distintas. Y yo he dicho: ¿Quién tenía una expectativa de que iba a fracasar? es porque él en su corazón tenía una esperanza de fracaso. ¿Quién tiene una esperanza de que las cosas buenas van a ocurrir? Él no sabe cómo, no sabe cuándo, ni siquiera está muy trabajado, como yo no tenía nada de español, pero Dios ha hecho. Porque de verdad, tú vas esperar las cosas en tu capacidad o tú esperas confiado en la obra de la cruz. Porque si tú confías en la obra de la cruz No te va a exigir Mucho esfuerzo Simplemente tú tienes que ponerte En el lugar de Cristo Y si Cristo predicaba Y venían multitudes Yo voy a predicar y voy a recibir Multitudes ¿Qué esperanza tú tienes? Voy a contar una experiencia más reciente Me llamaron me dijeron, mira, estamos en busca de un exorcista. Yo digo, qué cosa más rara, ¿no? Digo, bien. ¿Y para quién es el exorcismo? Para una persona tal, 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 tal. yo vale, ¿y tú conoces algún exorcista? Digo, yo soy exorcista, exorciso desde mis 17 años, estoy exorcizando a personas. ¿En serio? Digo, sí, sí. Pero tienes certeza que va ahí porque la cosa es fea, el diablo vive en esta casa. Y yo, pero estoy tranquilo, yo voy a llegar ahí, voy a predicar la palabra, la persona acepta a Jesús y todo hecho. No hay mucha dificultad. Y la persona se sí miró para mí y yo corrí a Gabi, metí en un coche y ella decía, ¿para dónde vamos? Creo que después vamos al cine, pero primero vamos a hacer un exorcismo. Y Gabi entró en el coche pero dijo, tú me llevas para unos paseos que no, no son muy comunes, ¿no? Y hermanos, entramos en una casa y después de una charla de una hora, la persona aceptó a Jesús, oramos por ella y estamos haciendo un acompañamiento. Creo que, si es posible, porque ella es una anciana, vendrá a la iglesia. Pero, la expectativa que yo tenía y la expectativa, la esperanza que tenían los que me estaban llamando, era distinta. La expectativa que tenía yo era de entrar en la casa, expulsar a un diablo y recibir una vida. La expectativa de quien me llamaba buscando un exorcismo era que Que yo entraba en la casa, el diablo me iba a pegar a puñetazos, no sé O algo muy loco iba a ocurrir ahí Pero tú percibes que las dos personas están mirando la misma circunstancia Y una vez, mira, algo bueno va a ocurrir Y la otra, mira, algo horrible va a ocurrir Pregunta a tu hermano, si te llamó para un exorcismo, ¿qué tú harías? Hebreos 11.1 ¿Se puede proyectar? Ahí está, mira Ahora Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Es pues la fe La certeza de lo que se espera Esta esperanza Es la esperanza la fe es la certeza que va a ocurrir, pero la esperanza es esta paciencia que tú tienes que tener hasta que ocurra. Felipe, ¿por qué tengo que tener esperanza? Voy a dar un ejemplo. Yo gano un Lamborghini y tengo mucha pasta, un ejemplo. Y coge, digo, Rogelio, ahora este Lamborghini es tuyo. Te dejo aparcado de la puerta de tu casa. ¿Tú te gustaría ganar un Lamborghini? ¿Tienes garaje? Tienes garaje para aparcar ahí, mira, aparca en el garaje de su casa. Y los vecinos, cuando miren un Lamborghini, ¿es un garaje solo tuyo? Es colectivo. Yo compré un coche una vez, dejé en la calle y una semana ya estaba rayado el coche atrás. Yo digo, ¿tú crees que tu Lamborghini te quedaría impoluto en este garaje? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú pagarías el seguro para salir con este Lamborghini en la calle? ¿Sabe cuánto va a ser el seguro de este Lamborghini? Ahora tú das un paseo Y el diésel o el, la gasolina ¿Qué hacen? Porque estos coches potentes Chupan, ¿no? Y haces A ti con una semana con este Lamborghini ¿Tú crees que está más próspero? ¿O más hundido en las deudas? ¿Qué quiero decir? Muchas personas durante la esperanza No perciben lo que Dios está haciendo ¿Por qué no perciben lo que Dios está haciendo? Muchas veces Dios quiere que tú tengas la certeza que cosas buenas van a ocurrir, que tú tengas muy claro que las cosas buenas van a ocurrir, pero que Dios te está trabajando en este tiempo. Pero si Rogelio tuviera una casa con un garaje solo para él, 500 mil euros en su cuenta, dice, mira, viene el Lamborghini, yo pago el seguro, salgo tranquilo, pongo en mi garaje, está todo bien. Pero hoy un Lamborghini no sería una bendición, que sino un problema a Rogelio yo escuché a un gran hombre que trabaja con dinero y él le hablaba el siguiente si tú no sabes qué hacer con el dinero que va a recibir no lo va a recibir si digo, si te doy 100 mil euros en tu mano tú sabes qué va a hacer y hay gente que habla yo pienso que tal vez eso, no, tú no sabes si tal vez eso tú ya no sabes 100 mil euros yo haría eso y yo me quedé pensando y digo, no, si yo recibo un dinero, yo sé qué voy a hacer. Y de, al final yo digo, no, no sé qué voy a hacer. Tengo tantas opciones, tantos planes, quiero pagar esta deuda. No, después pago esta. O es mejor invertir para recibir más, para pagar a deuda. Al final yo descubrí que yo no sabía qué hacer. Y yo digo, tú estás con expectativa, con esperanza, con la fe certera que Dios te va a bendecir pero tú estás prosperando en la esperanza, tú estás trabajando con lo que Dios te dio ahora, un día llegó un hermano Natán con tres meses de iglesia y me ha dicho, yo creo que tú como discipulador no entiendes las cosas, hay que cambiar todo, mover las células, hacer así, yo me quedé escuchando, hermano, bien, muy bien. ¿tú lideras? no, no lidero pero Felipe yo tengo experiencia yo sé cómo son las cosas si nosotros moviéramos todo haríamos esto resolveríamos tantos problemas porque tú no conoces los problemas de la red pero yo sé que hay problemas en esta celda en este, en este en... y yo me quedé escuchando y digo bien no voy a ir a dar una paliza el hermano acaba de llegar tiene buenas intenciones pero tú crees que realmente él sabía lo que estaba haciendo no sabía no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo él no tenía esperado su momento. Es como un líder de célula. ¿Cuántos aquí? Esta semana estaba una anécdota para que tú despiertes un poco. Mi suegra iba para Brasil, ha pillado este virus chino, y ahí no pudo viajar. Y el pobre quedó conmigo en casa, y yo soy así una persona tan tranquila. Y estaba así a la mesa, y... Yo decía, yo pienso así, 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 así. Y ella, pero Felipe, la gente no va a gustar si tú hablas así todo muy fuerte, eres muy radical. Y yo digo, es que pienso así, soy más, mi cabeza se va así, me parece que me falta un tornillo, ¿no? Y decía, hay que saber cómo llegar, hay que saber cómo llegar a algunos puntos, hay que esperar para que tú comprendas Cómo funcionan algunas cosas Y yo Ya me olvidé la historia De tanto que me he dado risa aquí, Que acordando De hablar con mi suegra Pero bien Sí, porque Ella ha dicho Tú hablas muy enérgico Yo estoy intentando o ser Mi padre también ha dicho Tú predica calmado Tranquilo Yo, sí, sí, papá Pero hay que tener esperanza Hermano, volvemos al tema Hay que tener esperanza Hay que saber para dónde vamos Hay que saber lo que logramos Hay que saber Para dónde queremos ir Pero hay que esperar porque si tú en el proceso no aprendes, tú nunca vas a ser. Hay líderes que nunca multiplicaron, que muchas veces quieren enseñar al discipulador. Hermanos, la cantidad de consejos que escucho para mi empresa es impresionante. Y pregunto, ¿cuántas empresas ya gestionaste? Que estuviste adelante, que tú ganabas tu sueldos, sacabas de ahí y trabajaste ahí. Nunca ninguna. Pero él tiene plena convicción y certeza que si yo hago lo que él me habla, todo va y bien. Y digo, ajá, uh -huh, ya lo creo. ¿Por qué? Porque las personas aún no esperaron. Las personas aún no llegaron a donde tenían que llegar. Tú tienes que esperar, hermano. Hay que tener certeza que Dios te va a llevar a cosas grandes. Pero si Dios te quiere hacer próspero, tenga certeza. Próspero que digo financieramente. Que tú vas a pasar por momentos donde el dinero se va a hacer. Escaso para que tú sepas cómo trabajar con este dinero escaso. Comprende lo que digo. Si tú quieres ser un líder de célula, sea un consolidador. Cuando tú cuides de una persona y esta persona se quede en la célula y traga otra, tranquilamente tú estás listo para ser líder de célula. Pero tú nunca cuidaste ni de una, tú crees que una célula va a ser una bendición o una maldición en tu vida. Una maldición. Yo sé células, Yo sé por experiencia. Tú gastas tiempo, energía, dinero y nada ocurre. Porque tú has saltado una etapa. Tú no has esperado el tiempo de Dios. Hay dos problemas en la esperanza. Voy solo a hacer aquí un adendo. Tú tienes de esperar las cosas de Dios. Es como esperar el arroz cuando está en la olla. Cocinando, si tú sacas ya que el arroz muy antes del punto, ¿qué pasa? ¿Se puede comer? Está duro, ¿no? Y se deja el arroz una hora en el fuego. ¿Se puede comer? Está quemado, está como una papa. Tal vez tú des al perro o alguien que no tenga, que esté con COVID, que no siente el sabor, así que él come todo. Pero tú como persona no vas a comer un arroz que pasó del punto Ni tampoco un arroz crudo Entonces tú tienes de tener certeza que las cosas van a ocurrir Y tienes de buscarlas en Dios Pasar etapa sobre etapa Ir creciendo en todas las cosas Dios tiene cosas grandes Habla a tu compañero, Dios tiene cosas grandes para ti Romanos 5.5 5. Mira, y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Qué esto quiere decir? Hermanos, esperar es un arte Noé tenía certeza que iba a caer una lluvia Que iba a destrozar el mundo Y empezó a construir un barco Y según la Biblia tardó 100 años sin que caiga una gota de agua. ¿Tú crees que él tenía vergüenza o no? Decimos a un líder, lidera una célula, va a crecer, y el líder empieza, 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 trabaja, trabaja, trabaja la célula, igual. Yo hablo para líderes y para personas que no lideran, así que tú puedes poner en tu vida yo voy a prosperar, yo tengo un negocio aquí, yo estoy todos los años, señor este año la cosa va a ser este año la cosa va a ser, y yo sé que va a ser, solo no sé cuándo pero será, y hay unos años que es complicada la cosa pero seguimos cuando tú estás esperando algo, algo ¿tenes vergüenza o no? cuando tú hablas en tu trabajo que tú vas a ser ascendido como ha dicho Daniel en su prédica tú hablas creyente en que Dios te va a ascender o tú hablas es que voy a ser ascendido tú hablas mi célula va a multiplicar tú hablas mi célula va a multiplicar a pleno pulmón o tú hablas mi célula va a multiplicar yo hablo con mis líderes y estaba está hablando con una semana pasada y he dicho, yo no veo la fecha de multiplicación en tu calendario, que nosotros tenemos en el calendario de la célula esta semana lo pongo digo ahora sí va a multiplicar, porque ahora tú tienes fecha, si tú dejas en blanco, tú vas a esperar eternamente, va a ser el arroz que se quema se pasa, se fue, nunca ocurrió nada hay que tener fe, hay que trabajar hay que esperar, pero no se avergonzar la esperanza no da vergüenza. Tú no tienes que tener vergüenza de lo que esperas. No desapunta. Hay personas que están tristes porque no ponen sus esperanzas, pero también de una manera vaga. No están convencidos de que Dios va a darles algo. No están centrados en lo que Dios te va a dar. Tú quieres sorteo. Tú estás esperando una pareja. Tú quieres casarte. Porque hay sorteos que no quieren. Pero la gran mayoría quiere relacionarse. ¿Tú estás esperando de qué manera? ¿Avergonzado? Es que ya me pasé el arroz. ¿O tú estás esperando? No, yo espero un hombre o una mujer. Yo espero que sea próspero, que sea eso, que sea aquel. ¿Cómo tú estás esperando? ¿Avergonzado o alegre? Yo voy a contar otro chiste, ¿no? Cosas de la vida, para que nos riamos. Gabi y yo queremos, ahí para principios del año que viene, que ella se embarase, ¿no? Y ella se molesta ahora que yo pongo la mano en su tripe y digo, espíritu de feiura, sale ahora. Yo declaro un niño guapo. Yo declaro, Señor, que sea un niño precioso. Que salga con estas trazos de Gabi, con estas trazos míos. Pero que no coja estos míos, que no coja estos de Gabi. Y Gabi se ríe. Y a veces se molesta, porque habla, tú ahora solo ora por estos hijos que ni vinieron. Y digo, sí, hay que orar, porque yo tengo una esperanza. Ah, es vergonzoso, Felipe, si te nace así un niño un poco feito. Yo voy a trabajar, voy a orar, hay que trabajar. Pero no puedo avergonzarme, no puedo tener miedo de decir lo que quiero. No puedo decir, no, no sé qué va a ocurrir. Que todo es voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvado. La voluntad de Dios es que toda persona sea llena del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que las células se multipliquen. La voluntad de Dios es que yo sea sanado. La voluntad de Dios es que yo prospere en mi vida financiera. La voluntad de Dios es que yo alcance cosas grandes. Yo creo en el sacrificio en la cruz. Pero hay gente que habla, fulanito murió, era la voluntad de Dios a veces escucho que hay una belleza, no pastora Luicio habla, así que voy a coger sus palabras, que hay una belleza en la muerte, que la persona tenía una vida horrible, pero cuando muere parece que se transforma en un santo instantáneamente, todo es maravilloso, la persona tenía 200 kilos, diabetes, presión alta y el COVID le mató, no fue el COVID que le mató, no fue el COVID que le mató, fueron los 250 kilos que él acumuló durante mucho tiempo, Ah, me acordé la anécdota yo digo para mi, mi suegra yo tengo la esperanza que hasta el veranito yo estaré delgado porque ahora estoy gordo y ella no, no está gordo está gordito, digo gordito no, estoy gordo comí como en las fiestas más de lo que debía, 10 kilos más mira Lucas se asombra pero estoy contento, comí bien ahora que toca adelgazar no, tengo esperanza me avergüenzo. No avergoncé cuando comí. Ahora que no hay que avergonzar cuando hacer el ejercicio. Pero decir que es culpa de las fiestas es verdad. Es culpa de quien come, ¿no? Si tú estás conmigo, año fitness. 2022. Aceleración. Dos kilos por mes. No tenga vergüenza. Dios quiere cosas grandes. ¿Sabe qué pasa? Hay personas que cuando están delante de las circunstancias también tienen vergüenza de... Retal lo que tiene El pastor Luis aquí habla que Josué y Caleb entran en Canaán, miran los gigantes y qué hacen. Venga, Dios está con nosotros, vamos a matar a todos. Esto cuando tienen 40 años. Sus compañeros dicen que de manera ninguna volvamos al desierto. Mueren ellos en el desierto y ellos vuelven con 80 años. Con 80 años, ¿qué dicen Josué y Caleb? Vamos y vamos a subir Si tú miras un hombre Con 80 años Tú dices, ni le va a sujetar la espada Le va a caer el brazo ¿Cómo va a ser este? Dicho que subieron los montes Y dicho que Caleb ha dicho Este monte es mío y no necesito ni de ayuda Subo yo solo, mato a todos y tomo Mira la esperanza Mira la certeza de que Dios estaba con él Y que iba a ser algo grande Pero creo que los demás se iban a reír este señor con 80 años Subir este monte para conquistar Y hacer su familia vivir ahí Es broma, me siento aquí abajo para reírme De cuando él vuelva Con la colita en medio a las piernas ¿Sabe? Hay personas que yo hasta pienso Yo no hablo Pero eh, mi suegra en casa voy a aprovechar de ella y dicho, Yo con, con mi cabeza pasan cosas horribles Hay personas que hablan unas tonterías Y yo me quedo imaginando en mi cabeza Diciendo, este está hablando una locura Esto nunca va a ocurrir Este es así pero muchas veces soy yo que estoy en el otro bando. Porque la persona está con la certeza correcta. Ella está hablando la verdad, que va a ocurrir. Y yo estoy en el, team, en el equipo equivocado. Yo tengo que estar en el equipo que dice: Esto que es improbable, va a ocurrir. Si es bendición, va a ocurrir. Porque Dios es un Dios grande que hace las cosas a acontecer. Si Él pudo sacarme del infierno, ¿qué no puede hacer Él? Él me puede dar la Lamborghini la casa con el garaje y también ya me puede dar con el seguro pagado y con una gasolinera para que no me preocupe con el depósito pero es más fácil creer que Dios me puede dar un escarabajo porque las piezas son económicas para arreglar y no tendré ninguna preocupación y ya pasó de 20 años, no tengo ni de pagar el numerito y todo listo porque qué avergüenza más decir, esperen Dios, un cochazo no, soy humilde, espero en Dios un escarabajo. Josué y Caleb esperaban cosas grandes, no tenían vergüenza de esperar cosas grandes. Y prepárese para ser bendecido. No voy a leer el texto, pero está en Isaías 54, de 1 a 3. Habla que las mujeres estériles empezaron a cantar de alegría. Cuando tú esperas por algo y algo no ocurre, ¿qué tú haces? Yo soy muy emocional. Gaby habla que dentro de mi casa ella habla. Tú ves tu abuelo con los ojos de agua, tú lloras. Te pasa algo, tú lloras. así digo, es que soy libre mi espíritu, mi alma. No tengo problema para llorar. Y digo, y si esperas algo en Dios, ¿cómo tú vas a actuar? Y esta semana tuve una prueba. Hoy es muy graciosa, tengo dos testigos Estábamos haciendo un trabajo y tuvimos un día muy bueno de trabajo Y después de hacer todo el día de trabajo por la noche Me llama uno de los clientes y dice Mira, tú perdió una pieza Yo digo, sí, perdí una pieza Sí, perdiste una pieza porque tú fuiste el último a tocar esta pieza Y esta pieza, pieza del vehículo vale más que todo el trabajo que tú has hecho en el día No me ha dicho esto, pero yo pensé Valía el día entero de trabajo y un poco más del otro y yo he dicho, mira, yo tan contento con el día de trabajo, ahora perdí la pieza que me vale el día de trabajo, más un poco del otro. Me fui a buscar la pieza, del vueltas en cubo de basura, he movido la tienda y digo, esta pieza tiene de estar aquí, porque conmigo no está. Y me fui a casa y Gabi ha dicho, tú estás tranquilo, hasta mi suegra ha dicho, no es posible, hay que encontrar esta pieza. He dicho, no, estoy tranquilo, a ver si es una prueba, y yo quiero ser aprobada en esta prueba, porque no es posible, yo tengo convicción, yo tengo certeza que yo no estoy con esta pieza. Ya he movido en todo lo que tengo. En el otro día nosotros fuimos a trabajar, volvimos a esta tienda, y en cuanto yo trabajaba, Pablo Salía como un investigador Que Pablo trabaja conmigo Y e iba a cada rincón de la tienda Buscando la pieza como Quien busca oro La parábola de la dracma perdida Era casi Pablo ahí dando la vuelta en los coches Y al final Pablo sale de un coche Sale contento Diciendo yo sabía que aquí estaba Ni tocó la pieza, abrió la puerta del coche Mira adentro, mira qué rincón Mira ahí, ¿qué es aquello? Y digo, ahí está la pieza Ahí está la pieza Y digo, gloria a Dios Hemos sido aprobados de esta vez Y salimos con La recuperación de la pieza Pero hay gente que es desesperanzada Hay gente que ¿qué haría Se perdió la pieza Se perdió un día de trabajo Ya doy una patada en todo Ya voy triste a casa Ya no hay qué hacer Ya está todo perdido Y se acabaría Conto así historietas del día a día para que tú pongas en práctica en tu día. Cuando tú estás trabajando. Está nuestra hermosa aquí, Adriana ahí con el carrito. Y te cae el carrito ahí, no sé si existe este, en primera clase te cae un vino en la camisa del cliente. ¿Qué tú haces? Ya perdí mi paga, ya me van a poner una hoja de reclamación, ya me van a echar de trabajo. O no, es una oportunidad. Puede ser servicial, voy a atender bien a este cliente, me va a salir bien la cosa ¿cómo voy a solucionar? ¿qué espero yo? ¿qué esperas tú de tu celo? ¿qué tú tienes esperado en Dios? ¿qué tú esperas para tu matrimonio? tengo cinco minutos y voy a hacer una pregunta muy rara pero he hecho esta pregunta a mi esposa y esto nos tiene cambiado mucho yo he dicho para ella si yo muero hoy tú estarías realizada en la mujer que fuiste para mí o tú dirías yo podría haber hecho algo distinto y yo pregunto lo mismo a mí si Gaby muere hoy yo estaría tranquilo con el marido que fui para ella o tenía de cambiar algo. ¿Tú tienes esperanza de cosas grandes? ¿Te acuerdas del arroz? ¿Tú quieres pasar un día diciendo que ama a la esposa? ¿Tú quieres pasar un día con tu célula entera? ¿Tú quieres pasar un día con todos tus líderes? ¿Tú quieres hacer tantas cosas? ¿Y qué esperas? ¿Por qué esperas? ¿Por qué no declaras y empiezas a llamar a existencia? ¿Por qué no llamas hoy? Y dice a ella, ¿por qué hoy nosotros no hacemos para que yo pueda estar tranquilo? No, entienda mi pregunta. No tiene nada que ver con Gabi. Es lo que yo le ofrecí. Caso ella se vaya, yo tengo certeza que ha dado mi mejor. Yo tengo certeza que Dios tiene cosas grandes, pero yo tengo de posicionarme como quien va a vivir cosas grandes. Dios, Dios me va a llevar al punto más alto, yo voy a tener mucho dinero. Ahora voy en Luis Vuitton y voy a gastar toda mi pasta comprando ropa porque este es el dinero que tendré. No, empieza poco a poco. Vamos ahí, ayer descubrí una tienda que vendía ropas a cuatro euros. Yo he dicho madre, mira esta es mi tienda. Mi esposa dijo por la primera vez he visto a Felipe querer comprar ropa. Digo cada cuatro euros. Y digo empecemos aquí. Luego llegamos a donde tenemos de llegar. Pero yo tengo certeza que Dios me va a hacer crecer. Yo tengo certeza que Dios me va a llevar a sitios más elevados. ¿Qué tú tienes esperado? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Este año yo tengo un deseo en mi corazón, voy a tener una reunión con mis líderes, ahora es la hora de la comida, y digo, yo tengo un deseo en mi corazón de algunas cosas, ya estamos planeando el evento Puente, va a ser una fiesta tremenda, ya llamé a todos que vamos a hacer encuentro con nosotros, ya decimos, vamos a cerrar el salón, vamos a hacer algo grande, vamos a esperar porque este encuentro será tremendo. Y hay gente diciendo, es mejor esperar porque si viene el COVID y se cierra todo otra vez cada cual va a cosechar de acuerdo con su esperanza tenga certeza que Dios tiene cosas grandes para ti te invito, póngate de pie Pastora Luisa termina hablando así la manera que Dios actúa no es que tú veas primero y disfrutes después es que tú disfrutes hoy y veas después ¿qué quiero decir con eso? un líder de célula que espera una célula grande cuando le toca la merienda hace merienda para cuantos? para una célula grande un líder que espera una célula pequeña hace comida para cuantos? pero tú crees que Dios actúa de qué manera? tú actúas primero primero y después hace la cosa, tú actúas primero, y después hace la cosa, tú ahora elige ahí un hermano para que tú ores, y tú hablas, hermano, qué tú vas a actuar hoy, yo voy a orar para que tú actúes en esta área en tu vida, si hay uno o dos, pero ora por uno o dos áreas, que tú quieres ver una transformación, tú hablas, no, este año yo voy a dedicarme 100% a mi carrera, Tú vas a ver yo ascendido, sí o sí, ya empiezo a ir mejor vestido a trabajo, ya empiezo a poner posición, ya empiezo a hacer la cosa, ya empiezo a hacer mejor este trabajo. No este año yo voy a comprar una casa. Compra, empieza a buscar. Hay gente que dice que va a comprar la casa, pero no sabe el precio de ninguna. Empieza a buscar, empieza a mirar ahora. Yo este año voy a prosperar, para comprar un coche nuevo. Empieza a buscar. Ya entre los concesionarios empieza a mirar. Este año voy a prosperar mi célula Ya tengo la próxima casa, ya tengo el líder de entrenamiento Ya tengo para dónde va, para dónde viene y esto, y esto, y esto Quiero que tú corras ahí una persona Dos o tres Personas que tú tengas intimidad para abrir el corazón Entonces, y hablas Este año vamos a llegar a tal lugar Amén Ya elige ahí, pregunta a esta persona Ora con ella Dios tiene cosas grandes para nosotros